0: y cuando empezó a meterse conmigo mi y a utilizar
1: fotos de mí mismo ahí fue que yo dije no, pero sí.
2: tiene que parar ya, ya no es ya, ya es personal ya sí. no te estás metiendo con mi familia y hay que ser algo al respecto y yo le dije Mima Mima está bien y ella tenía la mano para y todavía parece estaba dormida pero tenía la mano como me apretó la manita y dije Mima está bien y lo único que yo escuché que ella dijo fue como bendiga o te bendiga o algo de bendiga y se murió Gente, gracias por estar aquí nuevamente esta semana. Esta semana tenemos la continuación del episodio de la semana pasada con una, una invitada que nos contó sus experiencias dentro de los testigos de Jehová. Ella pues, tuvo muchas situaciones traumáticas, así que este episodio, como les dije la semana pasada, tiene todos los trigger warnings. Eh, habla de suicidio, habla de abuso sexual, habla de abuso físico, habla de abuso psicológico, habla de asesinato de un montón de cosas bien fuertes, así que si usted cree que esto no es una, un episodio que usted quiere escuchar la semana antes de Navidad, pues lo deja para más tarde o, o lo brinca y sigue y escucha otro episodio. Si no ha escuchado el episodio de la semana pasada, creo que es importante que escuche ese primero antes de escuchar este, para que sepan lo que está pasando y para que, bueno, tengan todo el, el background de lo que vamos a hablar hoy, que un poco más a profundidad eh, lo que ocurrió ¿verdad? en la casa de, esta, de este invitado. Y, y nada, la otra cosa que le, que le quería decir antes de poner el episodio del día de hoy es que estoy en Patreon y ese va a ser el lugar donde usted va a tener todos los updates míos. Es patreon.com o patreon.com pleca slash eh, diagonal, como ustedes quieran llamarle, Manolo Matos. patreon.com diagonal Manolo Matos. Allá eh, le voy a poner todas las cosas que son para todo el mundo. Me pueden seguir de manera gratuita, no tienen que pagar. Si quieren pagar, pues perfecto, también. Tienen otro montón de contenido adicional si pagan. Pero pues si no, pues van a tener todos los updates míos eh, que voy a hacer eh, para el público en general. Y, y nada, allá voy a estar más que en el resto de las redes sociales, porque las redes sociales no, no me, no me gustan mucho ya. Están súper tóxicas y es una pérdida de tiempo bastante intensa. Así que nada, eso es lo que quería decirle antes de que comenzara el episodio. Y además de eso, Feliz Navidad. No voy a hablar con ustedes hasta la semana que viene. Así que espero que tengan una Navidad brutal. Que el viejo gordo le traiga muchos regalos. Y si no, pues que su familia le traiga muchos regalos. Que alguien le traiga muchos regalos. Y si no tiene muchos regalos, pues que tenga mucho amor y mucho cariño, que es más importante que los regalos. Así que nada, los voy a dar con el episodio de esta semana y nos vemos entonces la semana que viene. No lo voy a hablar al final porque, pues, me despido allá en el episodio.
1: Así me pasó con mi, con mi hermano mayor después que yo tuve la conversación con mi prima que desbloqueé todo. Eh, yo se lo conté a mi hermano mayor y ahí fue que yo supe que mis dos hermanos también fueron abusados sexualmente. Los tres fuimos abusados sexualmente. Por la misma persona. Uh, no, por diferentes personas de la familia Diablo. entonces, bueno perdón, yo y mi hermano mayor fuimos, fuimos perdón, abusados por personas de la familia, pero mi hermano menor eh, fue abusado en la cárcel porque mis papás lo metieron preso a los 13 años por problemas de conducta y a los 13 años lo abusaron sexualmente en la cárcel
2: pero esta es la historia sin fin, cabrón yo creo sí. que definitivamente vamos a tener que tener dos partes
1: ¡Fuck! sí eh... Este, eh, a los 13 años porque wow. como digo, mi papá todo era lo que pensara la gente lo que pensara la gente y mi hermano desde pequeño tenía problemas como mencioné antes, desde que nació por claro. por, por la cuestión de, de la infidelidad de mi papá con mi mamá o sea, él nació con problemas desde chiquito lo amarraban desde los tres años con cadenas en los sillones Este, bueno en mi ya caso Dios. todo fue un desastre total este, pero Dios. aún así mi hermano aunque él no es, pertenece como tal a la secta porque no se bautizó pero siempre este, él tiene tiempo que sale y vuelve y sale y vuelve y incluso también cuando a pesar de de que él no tiene una vida muy ejemplar. y es que, digamos, cuando yo le dije de mis, duda, de mis dudas, también él, él, él defendió la religión, pero bueno, hasta el punto que me dijo que no quería que yo le dijera nada más. Sí. Que no le dijera nada más. Wow. Y eh, sí, es duro. Es duro. Está
0: cabrón.
2: Eh, y, y lo que está brutal es que, pues obviamente te están, te están, eh, qué sé yo, eh, no sé ni qué palabra utilizar, te están acomodando tu vida o haciéndote tu vida para, para que fracases desde el principio.
1: Correcto,
2: correcto. Eh, y entonces cuando fracasas porque te fuiste, porque te casaste con alguien que no es de la secta, porque te fuiste a vivir con alguien porque eres rebelde por la razón que sea, entonces te dicen, ya ves, también que tú estabas aquí, y tan jodido que estás ahora afuera, y eso es porque te fuiste.
1: Exactamente.
2: Y entonces es como...
1: <risa> Me como, río porque... Como la religión que te, dice, que te dice,
2: tú tienes un pecado, y lo que te voy a vender es lo que te va a resolver ese pecado original. Eh, primero te tienen que convencer que estás jodido, y después te, te, te venden la cura.
1: Pues ahora bueno. que lo mencionas, exactamente por eso yo, yo hablé con mi papá y con mi mamá, porque yo digo... Um, ok, ya yo no me veo como una víctima, pero en realidad ellos me hicieron muchísimo daño y al final quien pagué fui yo porque, porque me, me han sacado totalmente de la familia bueno, y eso, eso lo que yo pero eso
2: yo creo que no es un pago, eso es, te, te dieron un regalo, <risa> <No estar> ahí, <risa> Bueno, o sea, sí. Porque si en la familia es de esa manera, pues tú sabes, yo, yo a veces la gente dice, mi papá, mi papá, siempre tiene una frase que decía: la sangre pesa más que el agua. Sí. Todo el tiempo lo decía, todo el tiempo. La sangre pesa más que el agua. La sangre pesa más que el agua. Y yo digo, yo no estoy de acuerdo ya con esa
1: frase. Yo
2: creo que la sangre pesa más que el agua, pero, pero a veces eh, la sangre no vale la pena si, si tú sabes, si tienes células cancerosas Correcto. adentro, ¿verdad? <ríe> Entonces, pues uno tiene que, Correcto. uno tiene que a veces escoger la familia que uno quiere, eh, que, que a veces son más, más familia que la familia de uno. Eh, Exacto. Y pues, eh, wow. Pero qué, qué brutal. Y entonces, a, a tu hermano lo, lo, lo pusieron, o sea, lo metieron preso porque, por, porque... Oh. porque como
1: dije, desde chiquito él tenía muchos problemas de hiperactividad. Um, como dije anteriormente, a él desde los tres años él lo amarraban en los asientos en casa, incluso en el salón del reino donde ellos se reúnen eh, y lo amarraban con soga desde pequeño. Wow. Y siempre tuvo problemas, entonces llegó el tiempo cuando él cumplió como 12 años que él empezó a tener unas amistades y mi papá tenía un negocio de comida, entonces él, él lo que hacía era que de la mercancía de, de, del negocio de mi papá, él se la llevaba y no sé si la vendía o la repartía entre sus amigos, pero eso le estaba costando mucho a mi papá y ya no tenían por decirlo así, control sobre él, pero nunca le buscaron ayuda psicológica, nada. Eh, ¿Pero qué carajo de, de ayuda psicológica
2: fue... si, si el problema mental se aclaró en ellos?
1: Correcto. Eh, eh, la solución de ellos fue meterlo a la cárcel y mi y mi hermano después de eso le estuvo toda la vida, entrando y saliendo hasta los 40 años, si no me equivoco. Wow. Eh, la vida de mi hermano también... Este,
2: fue un desastre. Fue un desastre. Ya, no. Yo. En mi... Yo pensé que iban a ser las historias graciosas de cuando te diste y toda la pendeja, pero esto ha sido bastante dark el episodio. Estoy todavía procesando sí. todas las cosas, porque de que a mí, eh, gracias a mi querida amiga que me recomendó que tú vinieras aquí, que no me dio el fucking warning de lo que me iba, de lo que me ibas a contar este pero bueno eh, pero sí, eh, no sé yo lo, lo que veo de positivo del asunto es que realmente si estás, si estás en terapia estás buscando ayuda estás trabajando con el asunto y, y, y de verdad que yo espero que, que logres salir de todo esto y, y echar para adelante ya obviamente tienes tu Gracias. tu, tu uh, grado de de escuela superior y toda la cosa, ya me dijiste que cogiste todo eso, así que yo de verdad que sí. espero que, que la cosa siga mejorando realmente de ahora para abajo. Y a veces uno
0: sí.
2: se puede sentir mal porque la familia no está con uno y toda la cosa, pero de verdad que cuando uno está a un nivel como este, aunque a uno le duele un montón, realmente es para mejor el estar lejos Correcto. de las personas que le están haciendo daño a uno.
1: Ahora mismo yo... O sea, en estos últimos tiempos, eso es lo que yo pienso. Me, me, me hace más daño que ellos me hablen que... Y mi papá tiene la, una condición de cáncer. Ay. Yo no sé yo no sé así de él um, y me duele porque uno se siente culpable a, a, aunque yo sé que a estas alturas yo sé que no tengo la culpa, pero yo digo, si a mi papá le pasa algo yo no, yo no hablo con él, nada y yo, tra yo, yo no, trato de no pensar en eso, pero este afecta, es bien difícil, ¿eh? sí. y, y de hecho mi papá nunca me, me escribe y los otros días me envió un mensaje diciéndome que, que él me ama hasta el final de sus días, eh, que piensa que no está muy lejos, wow. entonces... Es una manipulación constante. Sí, un chantaje, cabrón.
2: Es, es, hasta un, un mensaje de emocional. la línea y la mitad de la línea es un chantaje. Sí, wow. y yo
1: le dije también te amo y lo que me contestó fue gracias. Pero me tenía que enviar el mensaje para, para, para desequilib desequilibrarme la mente. Sí. Pero gracias a Dios que yo estaba con, con mi prima, que la sigo mencionando, porque ella ha sido mi apoyo toda la vida. Ella me... me me ha salvado de muchas cosas, de muchas cosas, sinceramente. Yo creo que
2: eso que eso es lo, es lo que tienes que enfocar. O sea, me dijiste que tienes hijas, ¿no? Tus hijas sí. y, y la familia, la familia que realmente quiere lo mejor para ti y las amistades, mm -hmm. que a veces son más familia que, 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 uno, que, que la, la familia de verdad. Eh, de
1: hecho, mis hijas, perdón, eh, son testigos de Jehová. Mi nena menor tiene 21 años, es testigo de Jehová, la mayor que va a cumplir 25 y hace poco abrió los ojos. Los ojos, perdón. Y, y mi nena está igual que yo. Mi nena no quiere saber de, de mi mamá, ni, de, ni del esposo de mi mamá, ni de nadie. Sí. Y mi nena también está en terapia, porque... Sí. Eh, eh, por, por lo mismo, mi nena ella misma tomó la iniciativa de la terapia, las dos, incluso la que está aún en la secta este gracias a Dios eh, tengo una buena relación con mis hijas ellas nunca me han rechazado ni nada a pesar de que mi, mi, mi mamá siempre las la trató pues yo dejé que mi mamá las las Um, las criara en, en la secta porque yo pensaba que era la mejor vida que ellas podían tener claro, sí. y ahora mis hijas después de grande me dicen tantas cosas especialmente la mayor que yo digo wow eh, yo me siento horrible también porque yo siempre pensé mis hijas aman a Jehová mis hijas están en el mejor sitio que pueden estar este pero también, como mencioné, mis hijas han tenido eh, que estar en terapia, que estar sí. en terapia. Ellas, sí. ellas tomaron la iniciativa porque es, es y eh, eso te daña la mente. Yo no sé cómo, no sé, porque ellos dicen todo el tiempo... Eh, la religión con más amor, la religión más amorosa, que todos se aman sí. y, y todo es una apariencia, pero es, es fuerte
2: Sí, eh, realmente es una hipocresía bien brutal y entonces eh, eso lo han demostrado a nivel no solamente individual, verdad de las personas que son del grupo, sino a nivel eh, como organización, porque la, la secta de los testigos de Jehová han hecho exactamente lo mismo que hizo la iglesia católica para, para ocultar los abusos mm. que han ocurrido en la en la secta. Entonces, es una cuestión institucional donde la institución es más importante que los individuos. Y es más importante que las personas que están sufriendo, las personas que fueron abusadas. Y eso lo que te, lo que te indica es que es un negocio como cualquier otro. Lo que están haciendo es damage control. No quieren que eso salga a la luz pública, a pesar de que salió. O sea, en, en España, en España sale un reportaje que está hablando estaba hablando de 30.000 mil casos de abuso sexual en la, en la el secta de los testigos de Jehová eh, y eso bueno eso están ahí es están, al palo, están al palo con la con la iglesia católica verdad que también tiene un montón de abusos así de esa manera
1: correcto para mí lo, los testigos de Jehová es peor que la iglesia católica porque la iglesia católica ha pedido perdón en algunas ocasiones ha aceptado pero los testigos de jehová es un, un hermetismo incluso en la misma secta puede haber un abuso eh, normalmente cuando hay un abusador sexual hasta se tiene que registrar en el eh, en el registro de ofensores sexuales allí es todo es callado puede haber un abusador sexual este no pueden ir a la policía no pueden decir nada y si, y si ha sido tan fuerte el abuso sexual que la persona se, se, la han tenido que expulsar, ya al año, si, si se arrepiente, como ellos dicen, puede volver. Incluso han habido víctimas que han tenido que seguir conviviendo con sus abusadores en la misma congregación, reuniéndose en el mismo lugar. Sí. Este, pero no, no se puede no no se puede decir nada. Es bien frustrante.
2: Yo cuando cuando yo estuve yo estaba en el grupo satérico en, en Puerto Rico había una pareja de que era matrimonio y el matrimonio le, le pegaba a la, a la muchacha, ¿verdad? Le, le, era sí. maltrato mal, psicológico obviamente, porque cuando hay si, maltrato físico, el maltrato psicológico es obvio que está ocurriendo Cierto. también. Pero, pero que, que llegaba a nivel físico el abuso. Y entonces, al final de las reuniones, pues la gente se da un abrazo para irnos, ¿verdad? Todos. Uh -huh. Y entonces, eh, la muchacha esta empezó a darle un abrazo. Todo el mundo se paraba alrededor del, del salón y se da un abrazo e iban saliendo. Y, y esta muchacha brincaba el esposo porque obviamente no le queda un abrazo a un cabrón que le estaba dando. Uh -huh. Y entonces... Eh, pues las personas que estaban dirigiendo esto ya cuando yo no estaba ya esto, esto pasó después de que yo salí del grupo de que yo estaba acá en Estados Unidos eh, empezaron, le dijeron las personas que estaban organizando en el grupo lo, los líderes del grupo que tenían que abrazar a todo el mundo y ella dijo que yo no podía abrazar a, ese, a esa persona y lo que le dijeron fue, si no puedes abrazar a esa persona, porque la persona obviamente abusaba y te daba pues no, te, te tienes que ir sin abrazar a nadie entonces, básicamente estás revictimizando a la persona porque no solamente no estás reconociendo lo que le ocurrió a esta persona, sino que encima de eso, no le estás permitiendo darle un abrazo a una persona que quizás ella le quiere dar un abrazo porque son amigos o lo que fuera, y Exacto. le estás diciendo que se vaya sin abrazar a nadie. Y entonces, eh, esa chica y el hermano, que era parte del grupo también, dijeron, fuck it, nos vamos entonces del grupo y se fueron del grupo. Eh, uh -huh. Y entonces, a veces... Uno no se da cuenta, esto es un grupo donde hay personas que son súper inteligentes, gente con PhD, gente con. con, con que son súper feministas, que son un montón de cosas que supuestamente deberían eh, reconocer, ¿verdad? Que esto está ocurriendo. Y para sí. ellos esto les parecía normal. Lo abrazas porque después pues, lo tienes que perdonar, ya no es tu esposo, tú o sabes, ya no te está dando. Uh -huh. Mira, carajo, o sea, ¿de qué carajo estamos hablando?
1: Correcto. y, sí.
2: y pues es, es fuerte porque en el caso eh, que tú me estás comentando pues son personas que están en la misma congregación que van a tener que ver a esa fucking persona todo, todo el tiempo ahí, por eso yo te pregunté de, de si volviste a ver la persona que había abusado sexualmente de ti, porque si era una persona que era de, de la congregación, pues obviamente lo ibas a tener que seguir viendo toda la semana entonces eso sí. vuelve, vuelve y, y reafirma ese trauma y vuelve y te trae los recuerdos y toda la cuestión eh, sí, está cabrón realmente está bien fuerte eso
1: a mi niña de, eh, que tiene 21 años, a los 17 años, uno, una persona mayor que ese tiempo estaba expulsada, la empezó a acosar por teléfono. Él tenía como unos 39 años, empezó a acosarla, a acosarla. Ella habló con, con mi padrastro, que es anciano de la congregación, porque mi mamá todavía le dedica full time a la religión, sí, sí, eh, sí. y su esposo es anciano. Mi nena habló, este, mi nena tuvo que estar frente a él, eh, confrontarlo, wow. ella sola con el grupo de ancianos y la persona, le dieron una amonestación a él, eh, des, a pesar de que eso pasó, lo, lo readmitieron en la secta, y al tiempo, no sé por qué, lo volvieron a expulsar pero ellos no le dan advertencia a los padres de los niños que están en la secta de que hay un abusador sexual como mencionó ahorita eh, un abusador sexual tiene que registrarse claro, en la lista claro. de ofensores sexuales allí no allí todo el mundo está um, nadie sabe en realidad lo que está pasando todo no, y, cualquiera y el, y el... puede ser víctima porque
2: no, no. no y, el, y el caso el caso es que sabes tú no estás reportándolo a las autoridades para empezar ya eso, eso, específicamente, debería ser un crimen, si no es un crimen, yo no estoy seguro, Correcto. pero debería ser un crimen porque tú te están diciendo de un abuso sexual y tú no lo estás reportando a las autoridades.
1: Exactamente. Entonces,
2: si vas tú entonces a las autoridades, pues entonces te expulsan porque estás está uh -huh. yendo, no estás yendo por los canales que te, se supone que vayas y lleves la cuestión. Entonces es como, como que bien bien cabrón, o sea, es una, es una cuestión bien fuerte de control que, sí. y, de, y, de, y de como te decía, de damage control, de que la gente no se entere sí. de qué es lo que está pasando. Que al fin y al cabo, quizás en el caso de tu familia, tu papá probablemente actuó de la manera que actuaba y era una tumba blanqueada, como estábamos hablando, porque uh -huh. pues la aprendió en la secta. Los, uh -huh. los, los trapos sucios se la van en casa. Esto sí. no se tiene que enterar, tú sabes. Eh, sí. y, y yo es, no sé, pero yo eh, eh, no sé, yo, como te digo, yo, yo no entiendo cómo una persona puede estar tan indoctrinada que no tome acción cuando sabe que están ocurriendo cosas. Porque si yo voy a una iglesia y veo un niño que está amarrado en la vuelta atrás de la iglesia, pues yo exacto. digo, ¿qué carajo está pasando aquí? O sea,
1: bueno, eh, este, en mi caso, y en el de mi hermano pequeño, porque mi hermano mayor me lleva siete años. Entonces, él fue como, bueno, obviamente se crió como niño único, y él siempre nos rechazaba a mi hermano pequeño y a mí. Pero en, en mi caso, y en el caso de, de mi hermano menor, este, a nosotros, hay, ellos tienen un, un, un cuarto en la parte de atrás que antes le decían la salita B. En esa salita B, ellos llevan a los niños cuando se, bueno, cuando se portan mal y los sacan aparte para que no interrumpan la reunión y todo eso, y ahí... Um, abuso físico porque a mí y a mi hermano nos cogían cuando por mirar para atrás, para atrás o lo que fuera, nos nos llevaban al cuartito y con una correa nos metían la pela allí mismo. Wow. Y sí. nadie se mete, nadie se mete, mi nena mayor también. Mi y esto eran personas que no eran que no eran de la razón.
2: familia, esto era una persona del grupo
1: no, mi mi mamá y mi papá nos llevaban atrás. Ah, ok, y, ok, ok. Sino, no sabes ajá. si había una
2: persona que, los, que, los, que tenía los niños en la parte de atrás no, o como, los pues,
1: padres. Pero tú puedes estar gritando porque te están dando una tela bien fuerte y nadie se mete. Nadie se mete. Wow. Y eso es algo común en, este, en la secta. La salita B. La salita, la salita B es el, de... la
2: sala de tortura. Del...
1: Exacto. Wow. Exacto. Es un cuarto que está parte de, de, de donde dan las conferencias, que de, y ahí hay maltrato físico. Y, y, nadie, y todo nadie. esto
2: todo esto que tú me estás contando es en una iglesia en, en Puerto Rico.
1: Ajá, este, sí, en Puerto Rico.
2: Entonces tú, tu, hermano, tu hermano menor todavía está allá, y tu hermano mayor todavía está en, en la congregación, me dijiste.
1: Mi hermano mayor ahora es anciano de la
2: congregación, como ellos dicen los que ya hablan. La... Sí, sí, sí. By the way, eh, llevamos hablando de anciano todo, todo este tiempo. Para que la gente entienda, anciano no tiene nada que ver con edad. Hay ancianos que son gente joven. Eh, solamente ah, el anciano es un título, ¿verdad?, que se, que se utiliza dentro de, la, dentro de la secta. Que yo, correcto. obviamente, lo, lo oigo, lo entiendo, porque, pues, he, he estudiado esto por un montón de tiempo, pero las personas que nos escuchan quizás no no estén familiarizados con la secta y no sepan de qué estamos hablando son eh, ministros y le llaman anciano sí y entonces tu tu, tu hermano mayor ahora, ahora es anciano
1: sí ¿Y? esa es una cosa que um, um, a mí me ha afectado tanto porque um, aunque okay, yo a mí el, a mí me han rechazado pues como dije para ellos siempre yo he sido una persona rebelde, según ellos. Wow. Pero mis hermanos han hecho cosas um, horribles. Y como dije, en el caso de mi hermano mayor, él es, él es anciano de congregación y nadie sabe lo que, lo que él ha hecho su, en su vida. este Sin embargo, él se sienta a juzgar a otras personas porque él es de las personas que, que expulsan a los miembros él tiene esa autoridad pero uh, mi hermano mi hermano tuvo problemas porque él um, ay, no sé, bueno lo voy a tirar como <ríe> él mató el nene de dos años de su esposa y
2: hey, a diablo
1: estuvo preso y <ríe> aún así nadie sabe él se sienta puéstal a la gente él él, él él mis hermanos han hecho cosas que um, yo no entiendo aún así mis padres le, bueno por estar en la religión pero y mi hermano yo digo yo no sé cómo él es capaz de sentarse a buscar a una persona teniendo el clase de pasado que él tiene tan oscuro y
2: ese y ese bebé no era de él, era de la, de la pareja
1: este sí de la pareja um, supuestamente fue un ¿Y, accidente ¿cuánto, el... y
2: cuánto tiempo le dieron en la cárcel, porque yo pensaría que bueno cinco si, años si él, lo, si él logra sí quizás porque decir que al, 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 al catalogarlo como un accidente
1: sí eh, supuestamente fue un accidente pero él, él... Chamaqueó el bebé y lo dejó caer en contra de sus rodillas y al menos se le desprendieron los órganos internos. Ajá. Y de hecho, cuando eso pasó, él estaba casado con la mamá de mis dos sobrinas mayores, so, eh, mi, mi ex cuñada embarazada de de la nena de la segunda nena de él y él había acabado de empezar a vivir con esta persona de hecho todavía eh, ellos siguen juntos la mamá del nene y él y ella es precursora también los dos tienen cargos importantes en la congregación yo... ella nunca lo dejó
2: este porque yo no creo que son... lo va a tener que dividir en dos partes <ríe> Porque... ella tuvo
1: dos nenes tuvieron dos nenes y mis sobrinos tienen muchos problemas mentales también
2: no, problemas mentales tienen ellos que mataron un fucking niño
1: bueno, exacto o sea, pero...
2: está cabrón, o sea wow
1: y mi padre este, un apoyo eh, y eso es algo también que a mí me ha, me ha tocado mucho ya lo, yo, yo,
2: tengo... yo llevo años Hablando mierda y despotricando contra sectas, ¿verdad? No solamente de los testigos de Jehová, sino los mormones y, y la religión en general, ¿verdad? Porque yo, yo comencé mi podcast de ateísmo en el año 2010. Así que estamos hablando que hace 13 años que estamos en esto, ¿verdad? Y yo ya, ya no estoy en el podcast, se quedaron los compañeros que estaban conmigo y siguen haciéndolo todavía. Pero nosotros a veces escuchamos cosas terribles, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasan? De, de noticias, ¿verdad? Por ejemplo, una señora mató a los hijos porque decía que era la única forma de que fueran al cielo. Tú sabes, cosas que son... Son sí. cosas horribles, pero... A veces uno las escucha, se espanta, y son cosas lejanas, ¿verdad? Son cosas que uno las escucha en las noticias como cualquier otra cosa, como la guerra de Gaza, como las cosas que están pasando en el mundo, y uno no se las explica, y uno se se puede sentir mal por el asunto, pero una cosa es eso y otra cosa es que te lo digan a ti en un fucking podcast, como lo estás diciendo tú aquí ahora. Y eso es a otro nivel, ¿verdad? Eso es a otro nivel. Yo eh, a, veces, a veces despotrico y peleo contra las religiones y contra las sectas y contra las congregaciones en general. Y la mayor parte de las veces, yo lo que estoy pensando es, mira, esta gente le están haciendo un daño porque están en contra de la comunidad LGBT, esta gente están haciendo un daño porque son antifeministas y están opri oprimiendo a las mujeres, esta gente, pero a veces las cosas son tan fucking extremas como esta, que uno ni siquiera se las puede imaginar para uno, ¿verdad? Eh, Qué sé yo. Ponerlas de ejemplo o, o decir: Mira, esto es el problema que está ocurriendo porque X o Y, ¿verdad? Y. Y de verdad que yo no sé, no sé. Yo no sé cómo tú has manejado todo el trauma que has tenido en tu vida. De verdad que. Hay que hacer que usted y tenga, porque de verdad que ahí. Es una historia que por todos los lados que tú la agarres, estás jodida que es difícil, de verdad que es bien difícil yo lo que voy a hacer con este episodio y esto lo estoy poniendo aquí la gente se va a enterar en, el, en la segunda parte de este episodio, van a ser dos partes definitivamente porque voy a tener que hacer un fucking disclaimer al principio de cada parte porque son un montón okay. de triggers para personas que han sufrido abuso, para personas que han sido maltratadas abusadas sexualmente, todo este tipo de cosas okay. eh, y, y lo voy a poner en dos partes en ese sentido porque pues no quiero cortarle nada al, al episodio, ¿verdad? No quiero. Realmente no hay nada que cortar, o sea, que, que uno puede cortar, que uno puede escoger para, para poner y que escoger para no poner. Yo generalmente los, los podcasts, yo no los, yo no los edito en el sentido de, de contenido, sino que los edito solamente si hay un perro ladrando o whatever, ese tipo de cosas. Pero. Wow, de verdad que. No, no, yo no sé ni qué decirte. No, de, me he dado sin palabras. Y mira que yo he tenido historias aquí. Yo tenía unas historias que han sido súper difíciles. La historia de mi amigo, con lo que él pasó, con los abusos sexuales y toda la cosa, y, y, y después, ¿verdad?, cuando estuvo, que se prostituyó para estudiar en la Universidad de Puerto Rico, pues fue bien difícil. Han habido historias de personas que han quedado parapléjicas, y, han habido personas que me han contado, hay, aquí hubo un muchacho que me contó de que, de que perdió la virginidad con su tía y estuvo de los 15 a los 19 años en una relación con su tía. Pero... Yo no sé si es que yo estoy viejo o es que tengo hijos ahora, pero cuando lo, las cosas son sobre abuso de menores, se me hace bien difícil hablar con ella, me hace bien difícil hablar con, bueno, esa, con esa situación. Eso es
1: una de las cosas que yo pienso que también yo bloqueé por mucho tiempo, porque yo, aunque en mi casa, eh, eh, eso fue... Eh, eso fue um, un evento que, que bueno, salió hasta en las noticias, pero este vuelvo y, y menciono a mi prima. Eh, du, cuando Ella ella ha sido mi apoyo a toda la vida, la hermana que nunca tuve, y cuando eso pasó, eh, yo me fui a la casa de ella durante el juicio y todo eso, porque yo lo que tenía eran 16 años. Y, y después que eso pasó, yo lo bloqueé por mucho tiempo también. Pero ahora eh, porque a mi hermano lo hicieron ancianos recientemente, hace como unos dos años, y aparte de frustración me da coraje, pero también me duele porque mi hermano menor también ha abusado de sexualmente, de, de <ríe> bueno. Pero este yo digo, yo nunca he hecho nada de lo que mis hermanos han hecho. Y a mí me han apartado de la familia solo por tener mi forma de pensar diferente. Sí, pero,
2: pero yo pienso, y esto te lo digo bien fácilmente porque te lo estoy diciendo desde afuera, no desde adentro. Uh
1: -huh.
2: Yo pienso que tú sigues mencionando esto como que es una pérdida. Y en mi mundo, en mi forma de verlo, desde afuera, obviamente, porque no sí. lo puedo ver desde adentro. No, yo eso no es una pérdida. El, que tú no estés hablando con tu familia, que tú no te estés juntando con esta gente, es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Exacto. Es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Yo eh, incluso me preocuparía porque pues, tus hijas están en, en la congregación y están claro. juntándose todavía con esta gente, a pesar de que son tu familia. Porque, pues, es difícil, ¿verdad? Yo, que no sé, no, realmente no sé qué podrías hacer porque ya son mayores de edad, ¿verdad? Ellas hacen lo que, yo, que ellas quieren y deberían saber y, y pues, saber hasta qué punto van a, van a soportar abusos o maltratos o lo que fuera, ¿verdad? Dentro del grupo, pero yo hablaré con ellas y le diría todas estas cosas que me estás diciendo, si no se las has dicho, ¿verdad? Sí. Y le digo, ten mucho cuidado con esta gente, porque esta gente son criminales, esta gente son abusadores, esta gente son pedófilos, esta gente... Mano, o sea, esto es como que una... Mano, bueno, yo lo compararía con tú estar en el presidio. Sí. Y ir eh, a janguilar con el presidio tenemos... con un montón de gente que son un chorro criminales y un chorro de gente que son sí. horribles, o sea...
1: Por eso yo digo, para mí esa secta es peor que cualquiera, porque todo es un secreto. Todas en secreto. Este, yo he tenido la conversación con mis hijas, como dije anteriormente, a mi nena de 25 años este, se apartó, ella se fue del pueblo y ella no quiere saber nada de, de la religión ni de mi mamá ni de nadie. Uh -huh. Y la pequeña está... Um, por decirlo así, con un pie adentro y uno afuera. Entonces, pero hemos, nosotras hemos tenido, gracias a Dios, mis nenas conmigo tienen una confianza um, bien brutal. Y, y sí, hemos hablado de todo esto. Ellas saben todo lo que ha pasado en mi familia y todo. Este, Yo pienso que,
2: que lo mejor que tú puedes hacer es eso, estar siempre disponible para en el momento que la que tiene el pie adentro y el pie afuera decida tener los dos pies afuera, tú estar ahí a apoyarla y decirle, mira, olvídate de esta gente y yo te voy a apoyar porque al pues, fin eso es lo único que uno puede hacer con los hijos de uno después que los hijos de uno crecen ya uno no puede controlarlo pero Gracias. pero uno siempre tiene que estar ahí para ellos que que él exactamente lo que tú no tuviste porque tú no tuviste uh -huh. a nadie cuando tú decidiste irte tú no tuviste a nadie sí. para, para que te dijeran mira ven acá y te voy a apoyar y voy a estar voy a estar aquí contigo tú sabes eh, sí. pero bueno, de verdad que fuck
1: la hipocresía, eso, um, como me mencionaste ahorita, yo, yo eh, en realidad, como mencionaste, es mejor que yo no tenga relación con ellos porque, eh, bueno, ya te he contado, eh, es algo bien tóxico, pero me afecta, este aunque eh, yo sigo en terapia, yo bebo mucho medicamento porque incluso mi experiencia desde pequeña, toda la vida yo he tenido insomnio hasta el día de hoy. Yo no duermo en la noche. Sí. Y, y me afecta me afecta mucho. Y es cierto que es mejor no tener relación con ello, pero me duele porque yo soy una persona bien sentimental y yo amo a mi familia. Sí. Y pero sí, um,
2: Yo por eso te es digo el... que yo te estoy dando el assessment, la evaluación, mm. la opinión desde afuera. Porque es bien uh -huh. fácil yo decir, no voy, a, no voy a ver a mi familia no, no volver a verlo. Sí. Pero pues obviamente es tu mamá, es tu papá, te criaste con ellos, sabes, yo estoy seguro que no, sol, no todo fue maltrato, hubo momentos buenos con ellos, que también tú los recuerdas y entonces, pues en ese sentido es bien difícil porque como te digo, es una cuestión de un síndrome de como de que son la gente que te están abusando y te están jodiendo, pero pues tú llegas a un momento dado que tienes una relación con ellos y independientemente de lo que sea y como te, te decía antes también, la, la sociedad te lo refuerza de que la sangre pesa más que el agua, de que son tus padres que está acá, porque yo he visto personas que, que le han cuestionado, o sea, yo, yo tengo por, 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 amistades mías, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, que, que no le hablan a sus padres por tonterías realmente, si uno se va a ver en comparación con las cosas que tú me estás contando, ¿verdad? y, y yo eh, pues veo personas que dicen ah no, pero ve y haz las pases con tus padres y, y ve esto, uh -huh. lo otro y, y las transgresiones que han hecho con mis amistades son, qué sé yo, queriendo dirigirle la vida y decirle cómo criar a los hijos por ejemplo, que eso hacen todos los uh -huh. padres pero llega un punto que puede ser bastante tóxico el asunto sí. eh, y pues mis amistades han dicho mira, no, no, quiero, no quiero que esté en la vida de, de, mi, de mis hijos, punto. Porque no quiero que tengan sí. los traumas que yo tuve cuando era pequeño, cuando yo era pequeña. No y, y siempre yo no sé cuál es la jodienda de la sociedad de que siempre tienen que estar insistiendo de que es tu familia, tú tienes que perdonarlo Mira, cabrón, o sea, que, 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 que deben de perdonarlos a ellos por las cosas que me hicieron a mí, pero yo no. Porque, o sea, es, es difícil, es bien difícil la situación. Entonces... Pero, Siempre está como que esa insistencia de la sociedad de que de que no, la familia es importante y esto y lo otro. y, y No cuando sí, es así tóxica. Mes,
1: como mencionó, ahorita te adoctrinan tanto que por... Uh, en mi caso, pues más que yo, que yo he pasado, yo siempre, hasta hace poco, eso es algo en lo que estoy trabajando. Es, este, hasta hace poco, como dije anteriormente, yo pensé que yo era la mala, que yo, que yo era la oveja negra de la familia, porque es una culpa que te hace sentir tan grande, tan grande. Este, eh, 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 Vuelvo y repito, yo yo estoy llevo tres años en terapia y todavía como... Como ves, todavía yo tengo muchísimas
2: luchas. Wow. En, 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 sí. sí, porque es fuerte. Yo, yo, yo escucho un podcast y la persona que, que tiene el podcast, ¿verdad? Es un comediante. Él dice que él leyó un libro y cuando él, al, al luego de leer ese libro, él se dio cuenta de por qué es que nosotros tenemos esta relación con las personas que son nuestros padres, a pesar de que pueden ser una relación bien difícil y bien jodida sí. y es lo que decía era lo que decía el libro ¿verdad? lo que él aprendió en el libro fue que el padre el, el, la persona que era un psicólogo el que escribió el libro decía que los primeros siete años de nuestra vida nuestros padres son todo nuestro alimento nuestro cuido no, nos uh -huh. limpian no, tú sabes no, nos bañan nos hacen todo y entonces pues obviamente nosotros vemos a, los, a nuestros padres como nuestra seguridad como nuestro uh -huh. apoyo como toda la vida ¿verdad? de nosotros Sí. Y entonces, cuando los padres, por la razón que sea, abusan de nosotros, o nos insultan, o, no, o, no, o nos maltratan, o lo que fuera, pues nosotros, como te, estamos en ese proceso, decimos: Mi padre es perfecto porque eres el que me cuida. Pues mm -hmm. si esto está pasando, el problema tengo que ser yo, no es mi padre, porque mi padre es perfecto.
1: Sí.
2: Y entonces, okay. pues eh, uno tiene esa dinámica en la cabeza y no se da cuenta. No se da cuenta de que de que no son perfectos y cometen errores y cometen abusos y, y pueden ser personas bien bueno, pueden ser personas que llegan a un nivel de matar un bebé eh, uh -huh. y, y no son gente buena y uno pues sigue con esa lucha interna toda la vida de, de si se supone que son la gente que me que más me quieren que más me ama, que me, que me trajeron al mundo porque me están haciendo esto otro ¿verdad? Eh, y entonces uno termina culpándose uno mismo.
1: Um, mi mamá también fue bien maltratante, a nivel de que um, cuando yo tenía cinco años, ella cogía la correa. Yo no sé qué puede hacer un niño a los cinco años para, para merecerse 12, 200 correazos, porque ella cogía la correa y ella me decía te voy a dar 100 correazos y así ella nos contaba. Los mi mamá también Oye, yo te voy a ser sincero, matado.
2: hablando claro. Yo he querido matar a mis hijos, pero no lo he hecho.
1: <risa> Exacto, yo tengo eh, hijas, pero. Mis hijos,
2: mis hijos han hecho unas cosas que yo digo, wow. O sea, mi hijo me destruyó una una puerta de garaje recientemente y a mí dieron que era matarlo, pero obviamente, obviamente, mm. no. Ni siquiera, ni siquiera le di. O sea, mm. Lo regañé y le dije, mira, la próxima vez me llamas y yo resuelvo el problema, tú sí. sabes. Y, 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 y quizá quizás le más de lo que debe haberle, eh, haberle gritado en el momento, ¿verdad? Pero sí. en pero... mi
1: caso yo yo siempre bueno yo me considero yo me consideraba tranquila en, en, para, para los cinco años <risa> ya este cuando yo tenía cinco años bueno eh, no sé yo jugaba en mi casa con mi hermano pero yo no hacía maldades así como todos los niños para son que un, me dieran todos 200, los niños son un... cal...
2: Una jodienda para, para sí. hablar con ellos. Todos los niños son hiperactivos, yo... todos los niños corren, todos los niños hacen maldades. Eso es parte normal de la vida, tú sabes.
1: Y, y sí, mi mamá ma fue maltratante. Eh, otra cosa es que yo me crié sola porque a mí no me dejaban tener amistades. Nadie. Solamente tenía una amiga que era, era hija de de uno de un compañero de mi papá, ministro, anciano también. Y por ser hija de un era la única persona. Y esa niña abusaba de mí, porque mis papás siempre me decían, si a ti te hacen algo tienes que poner la otra mejilla. Y si tú te desquitas te vamos a dar una pela a ti. Oh. Y entonces esa niña abusaba de mí. Yo callada, 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 callada. La única amistad que me dejaron tener. Luego cuando fui más jovencita como a los 11 años este me... Con la única persona que me dejaba una social me era con un familiar. Y esa persona, este, ellos tanto que me protegían, esa persona lo que hacía era enseñarme pornografía. A los 11 años, 12 wow. años. Y, y, y a mí no, vuelvo y digo, ya a esa edad yo estaba sola en mi casa consumiendo todo lo que encontraba, pastillas, todo, porque... Y ellos nunca, um, ellos nunca, bueno, ellos se enteraron porque da la casualidad que en una reunión, me, antes de ir a la reunión, eh, tomé demasiadas pastillas y me paré a ir al baño a lavarme la cara porque no podía mantenerme despierta y una nena este me dijo que qué me pasó y yo le dije, y ahí se formó bueno este me sacaron de, de la reunión me llevaron a lo y ahí fue que ellos se enteraron que yo consumía este que yo me automedicaba, que yo consumía medicamentos wow. exactamente en una reunión este de, de ellos Pero afortunadamente
2: afortunadamente en vez de llevarte al cuartito B te llevaron a a la sala B te llevaron a, a la sala de emergencia porque te puedes haber sí. muerto o sea hay pastillas sí. que tú te tomas, tú te tomas el, el, la Tilenol PM, tú te tomas unas cuantas de esas, más de las que deberías y te vas 17, o sea, no hay forma eso. Sí. Es súper peligroso. Súper peligroso. Sí.
1: Wow. Este, así fue que ellos te enteraron y, y luego de eso vuelvo y digo: um, um, yo tenía intentos de suicidio constantes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Este, wow. y, sí, y ellos nunca. Um, mi mamá, me, eh, eh, como yo era menor, pues tenía que llevarme a la cita, pero cuando yo decía que no quería ir a la cita, ella no seguía, este y eso me, me, me causó muchos, muchos problemas, hasta la adulta que yo empecé a recibir las terapias, que he podido superar muchas cosas, sí. pero yo crecí sola, otra vez repito, mi prima fue la que siempre estuvo para mí ahí, si no es por ella, eh, 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 ella fue mi hermana, la única la única, hasta el día de hoy hasta el día de hoy, pero sí, sí. Fue, fue bien duro, bien oscuro bien, y eso a mí me da mucho coraje la, la la hipocresía de mi familia, la hipocresía de la religión, la hipocresía de los que llevan la delantera este no, yo yo no puedo con eso eh,
2: eh, bueno. Sí, Ay, cabrón, la verdad que está brutal. Es un, es un trabajo de toda la vida, uno poder resolver cosas como esa, ¿verdad? Eh, y pues, eh, la, la cuestión es que es como cuando uno es bulímico y, y tiene que comer todos los días. Son cosas que tus hija, por ejemplo, tu hija que está yendo a la, a la congregación, son cosas que te lo recuerdan todo el tiempo. Tu papá te manda un mensaje de texto y te viene con ese chantaje emocional de que me estoy muriendo. O sea, es, sí. eh, no te ayudas al proceso de, de tu poder eh, mejorar y, y resolver todos estos traumas que, que le quedan a uno. La, la cuestión, por ejemplo, de la ansiedad es algo que probablemente vas a tener toda tu vida. O sea, eso no hay, no hay forma de que no lo puedas tener porque pues es parte de de todo ese trauma es lo que está ocurriendo sí. pero te
1: qué, bueno que, que está, qué bueno que bueno
2: que estás yendo verdad, a una, a una psicóloga que, y sí. que es una psicóloga que que no es de estas psicólogas que te que son religiosas y que lo que te dicen es no, lo que tú tienes que ir a la iglesia y pedir perdón porque hay mucha gente que son, son psicólogos y psiquiatras que las soluciones que te dan son peores que el, que el, que el, el problema que estás teniendo ¿verdad?
1: No, da sí. la casualidad que mi terapista, ella estudió teología, estudió acerca de las diferentes religiones y ha tratado a varias personas con traumas testigos de, de Jehová. Sí,
2: eh,
1: Qué bueno. Incluso una amiga cercana eh, tuvo una experiencia similar a la mía y ella ella me lo dice. Yo tra yo tengo he trabajado con varias personas que han pasado cosas similares a ti, que antes que tienen trauma y que todavía lo siguen trabajando. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, gracias a Dios, a mí me tocó me tocó esa terapista que ella me entiende. Ella, ella pues, podemos trabajar, podemos trabajar juntas y, y me siento um, cómoda porque ella ella entiende. Pero sí. Eh.
2: Es un trabajo intenso. Mira, sí. yo de verdad que no quiero abusar de ti tampoco, de dos horas hablando, casi. Sí. Lo que sí quiero es darte las gracias porque eh, hablar de estos temas y abrirse a uno a las personas y a uno, eh, pues, hablar con una persona que no conocen, ¿verdad? Porque en mi caso, aquí han venido personas que sienten que me conocen porque me escuchan todos los días. Pero en, en tu caso, pues es la primera vez que nos conocemos y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas, te hayas abierto y me hayas contado todas estas cosas porque pienso que no solamente son importantes para ti, para tu proceso de, de, de salir de todos estos traumas y de mejorar y continuar avanzando, ¿verdad? Eh, pueden ayudar a un montón de gente también que pueden estar ahí afuera escuchando y que todavía estén en el proceso que tú no estás ya, ¿verdad? De, de estar en una religión en donde están ocurriendo estas cosas. Y yo creo que es importante que la gente sepa no solamente que que hay soluciones y que, y que pueden salir de, esto, de estas situaciones, sino que sí. estas cosas están pasando, porque yo estoy seguro que si tú le preguntas a la gente en la calle, eh, de los testigos de Jehová, te hacen un chiste de que, ah, que van todos los días a la casa a joder, o lo que fuera, los domingos, pero no se dan cuenta de, que de, de, la, de la oscuridad tan terrible que hay adentro de estos grupos. Exacto. Eso fue
1: es una de las cosas que me, me motivó a compartir contigo, porque, bueno, eh, eso
2: eso y la prima tuya jodiendo, jodiendo, jodiendo para que, me, para que viniera aquí, ¿verdad?
1: Sí, <risa> sí, pero ella, <risa> ella, ha sido, ella, ella ha sido parte importante de mi proceso de abrir los ojos y, sí. y como digo yo, sí, ella me ha salvado de muchas cosas porque ella siempre iba a mi casa y me gustaba y era um, era la única persona que... Yo le podía contar mis cosas, que nunca me juzgó, a pesar de que ella también era parte de la religión pero ella nunca me juzgó ella siempre me entendía me comprendía, yo podía decirle lo que fuera y ella me comentó de tu podcast, yo estaba bien nerviosa pero te doy las gracias por tenerme, me sentí bien cómoda contigo
2: hablando y, yo por eso te digo, en la segunda bueno. hora es que la gente se siente más cómoda, la primera hora es como que media, <ríe> media difícil, pero la segunda hora es más, es más, es más llevadera yo debería comenzar sí. el podcast en la segunda hora, pero bueno <risa> pero, pero no, este yo, yo lo que te tengo que decir de tu prima es que los ángeles quizás no existen, pero tú tienes un ángel ahí al lado tuyo que, que de verdad que sí, ese vale lo que vale lo que pasa en oro. Realmente así son es. gente que son oro molido. Y,
1: Eso es
2: así. Y uno tiene que estar agradecido, ¿verdad? Dentro de todas las cosas negativas que uno puede haber pasado. Pues siempre es bueno uno sí. tener una persona con la que uno esté y y que pueda compartir de esa manera, y, y que la persona lo apoya a uno in, incondicionalmente, que realmente, al fin y al cabo, lo que las personas necesitan en la vida es eso, una persona que te acepte incondicionalmente y que, y que te apoye, eh, y que tú no le digas, tú le digas mira, voy a hacer tal cosa, y te empiecen con negatividades y con mierda, tú sabes. Uh
1: -huh.
2: eh, y a veces nosotros, algunas personas como yo, hemos tenido la suerte, ¿verdad?, de que tengo gente... Mi mamá murió cuando yo tenía 17 años, pero mis hermanas, por ejemplo, han sido eso para mí. Y pues hay gente que lo tiene en la familia, y hay gente que lo tiene en la familia extendida, y hay gente que lo tiene en las amistades. Eh, sí. Así que yo pienso que yo estaba haciendo un, un proyecto de vida <ríe> en estas últimas semanas donde he estado contactando personas que son importantes para mí y se lo he estado diciendo. Sí. Y, y no es porque... No sé si es una cuestión de que mi mamá se murió a los 52 años yo tengo 49. Puede ser que estoy pensando que me voy a morir pronto. Pero <risa> mi hermana dice que no. mi hermana dice que siempre estoy hablando de la muerte, pero, pero yo creo que es importante decirle a las personas que uno los quiere eh, y que lo sepan, ¿verdad? Porque las acciones Exacto. nos demuestran que las personas nos quieren. Pero es importante sí. decirlo también. Y a esas personas, yo Ajá. les he mandado mensajes o he hablado con ellos y se los he dicho. Eh, y les ha dado las gracias por estar conmigo. Hay personas que conocen el arco completo mío de la vida y ellos me han dicho que le ha he hecho el día, así que yo espero que mm -hmm. sea cierto que le he hecho el que le he el día. Así que estamos en Navidad, gente. Llamen a la gente que hace 10 años que no, lo, que no lo han hablado con ellos. Llamen a la gente que hace un año o 6 meses que no han hablado con ellos. Y hagan eso, esos contactos, porque de verdad que eso, al fin y al cabo, en la vida, eso es lo único que uno tiene. La gente. Bien. Así que quería dejarlos con ese mensaje. Quizás suena medio cursi al final, ¿verdad? Pero <risa> eh, de verdad, de nuevo, gracias. Muchas gracias por estar aquí y por contarme todas estas cosas que, bueno, me espantan, pero que creo que son importantes que las hablemos y que las saquemos al, al, al aire, porque la suciedad se saca al aire y los rayos ultravioleta la purifican.
1: Eso es que, así.
2: Verdad, Muchas gracias que... a
1: ti también. Muchas gracias.
2: Eh, y, y bueno, yo no sé, gente, yo no sé después de este podcast qué podemos hacer la semana que viene, pero yo espero tener una persona la semana que viene a, a ver qué pasa, porque estas últimas dos semanas han estado bastante intensa, así que si tienen comentarios, mensajes, ya ustedes saben que me los pueden enviar cuando quieran, Manolo Matos en todas las redes sociales o me lo pueden enviar a gmail.com que nadie me manda mensajes. Y si quieren seguirme, pues me pueden seguir en patreon.com slash manolomatos Allá, ahora Patreon permite seguirme sin tener que pagar, así que no tienen que pagar, pueden seguir allá y allá es, se enteran de todas las cosas que estoy poniendo. Estoy poniendo cosas a veces que son para el público en general, como el hecho de que estuve hace dos semanas en el, el programa de Gary Gutiérrez en Temprano en la Tarde. Ahí le puse el link allá, así que vayan allá a Patreon y síganme por allá. Y si ustedes tienen una historia, no tiene que ser tan, tan brutal como esta, tan impactante como esta. Puede ser cualquier historia, pueden contarme... De un bochorno que pasaron, o lo que ustedes quieran, véndense la vuelta por aquí y cuéntenme la historia de ustedes. Así que nada, nos vemos la semana que viene, gente. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista.